0: Semana cultural gnóstica sobre la filosofía de la muerte en las civilizaciones indoamericanas. El rayo de la muerte. El rayo de la muerte reduce al llamado hombre, a una simple quintesencia molecular. Así como una tonelada de flores, puede reducirse a una simple gota de perfume esencial. La energía de la muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de tan altísimo voltaje, que inevitablemente destruye el organismo humano cuando llega a circular por este. Así como un rayo puede desplazar un árbol, así también el rayo de la muerte reduce a cenizas al cuerpo humano. Es el único tipo de energía que el organismo no puede resistir. Este rayo conecta la muerte con la concepción. Los dos extremos se tocan. Cuando la conciencia o esencia se desprende del viejo cuerpo, bajo el impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una tensión eléctrica tremenda, y una nota clave, cuyo resultado axiomático es el movimiento y combinación de los genes determinantes del futuro cuerpo físico. Así es como los sutiles constituyentes del nuevo fecundado, se acomodan en disposición correspondiente, teniendo como base la tensión eléctrica y la nota clave de la muerte. Dos cosas van al sepulcro. La primera, es el cuerpo físico. La segunda, es la personalidad humana. Esta última se forma durante los primeros siete años de la infancia, y se robustece con las experiencias. A veces, la personalidad deambula por el cementerio, otras sale de su sepulcro cuando sus dolientes la visitan y le llevan flores. Pero, poco a poco la personalidad se va desintegrando. La personalidad es energética y atómica. La personalidad es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del difunto, ella es mortal. La personalidad no se reencarna. La personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo. Aquella que continúa es la esencia, conciencia o alma. En el organismo humano existe un cuerpo termoelectromagnético. Este es el cuerpo vital. Dicho cuerpo es el asiento de la vida orgánica. Ningún organismo podría vivir sin el cuerpo vital. Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico para hacerlo vibrar intensamente. Todos los fenómenos químicos, fisiológicos y biológicos, todo fenómeno de percepción, todo proceso metabólico, toda acción de las calorías, etc., tienen su base en el cuerpo vital. Este cuerpo es, realmente, la sección superior del cuerpo físico, llamado el cuerpo tetradimensional. En el último instante de la vida, dicho cuerpo se escapa del organismo físico. El cuerpo vital no entra al sepulcro. El cuerpo vital flota cerca del sepulcro, y se va desintegrando lentamente conforme el cadáver se va desintegrando. Al sepulcro solo entran el cadáver y la personalidad del fallecido. El cuerpo vital tiene más realidad que el cuerpo físico. Sabemos muy bien, que cada 7 años cambia totalmente el cuerpo físico, y no queda ni un solo átomo antiguo en dicho cuerpo. Pero el cuerpo vital no cambia. En dicho cuerpo están contenidos todos los átomos de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez y decrepitud. Saliendo el cuerpo vital de dentro de un organismo, éste se desintegra inevitablemente. El cuerpo vital pertenece a la cuarta dimensión, y la esencia humana a la quinta dimensión. Los ángeles que rigen los procesos de la concepción, son los ángeles de la vida, viven normalmente en la cuarta dimensión, y los que gobiernan la muerte en la quinta dimensión. Los primeros conectan al ego con el zoospermo, los segundos rompen la conexión que existe entre el ego y el cuerpo físico. Los Ángeles de la Muerte son, en sí mismos, hombres perfectos. Es muy amarga la pérdida de un ser querido, y parecería como si los Ángeles de la Muerte fuesen demasiado crueles, pero ellos realmente no lo son, aun cuando parezca lo contrario. Los Ángeles de la Muerte trabajan de acuerdo con la ley, con suprema sabiduría y muchísimo amor y caridad. Esto solo lo podemos entender claramente cuando nos identificamos con ellos. Los ángeles de la vida le dan al ser humano un cuerpo vital para que pueda vivir. Los ángeles de la muerte le quitan al ser humano la vida. Esto lo hacen cortando el cordón de plata. Dicho cordón se corresponde con el cordón umbilical y es séptuple en su interna constitución íntima. Los ángeles de la vida conectan el cuerpo molecular de los desencarnados con el zoospermo. Así, estos vuelven a tener un nuevo cuerpo. Realmente, el cordón de plata es el hilo de la vida que los ángeles de la muerte rompen en su día y en su hora de acuerdo con la ley de causa y efecto karma. Este hilo maravilloso pertenece a las dimensiones superiores del espacio, y solo puede ser visto con el sentido espacial. Los moribundos suelen ver al ángel de la muerte como una figura esquelética espectral bastante horrible. Realmente, lo que sucede es que este se reviste con el traje que corresponde a su oficio. En la vida práctica, el policía viste su uniforme, el médico su bata blanca, el juez su toga, el sacerdote su hábito religioso, etc. Las vestiduras funerales y la esquelética figura de los ángeles de la muerte, horrorizan a aquellos que todavía no han despertado la conciencia. Los símbolos funerales de los ángeles de la muerte son la os que ciega vidas, la calavera de la muerte, el búho, la lechuza, etc. Fuera de su trabajo, la apariencia de los ángeles de la muerte es la de hermosos niños, sublimes doncellas, venerables maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Los ángeles de la muerte están escalonados en forma de jerarquías. Entre ellos hay grados y grados, escalas y escalas, etcétera. Los ángeles de la muerte tienen sus templos en el mundo molecular, también tienen sus escuelas, palacios y bibliotecas. Allá, en la inmensidad del gran océano de la vida, existe un palacio funeral donde tiene su morada uno de los genios principales de la muerte. Su rostro es como el de una doncella inefable. Este ser maravilloso usa un cuerpo celestial. Y bajo su dirección trabajan millares de ángeles de la muerte. En su biblioteca existen millares de volúmenes, donde están escritos los nombres y datos kármicos de todos aquellos que deben morir, cada cual a su día y a su hora, de acuerdo con la ley del karma. La ciencia de la muerte es terriblemente divina. El actual ser humano, falsamente llamado hombre, muere inconscientemente y nace inconscientemente, y así marcha ciego desde la cuna hasta el sepulcro, sin saber de dónde viene ni para dónde va. Cuando fabricamos alma despertamos conciencia, y solo entonces nos hacemos conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Todo hombre con alma puede negociar con los ángeles de la muerte y desencarnar a voluntad, de acuerdo con sus necesidades. Esto significa poder alargar la vida, si así se considera necesario para realizar o terminar alguna labor en el mundo físico.